0: 欢迎收看《投资应总经》，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来跟大家聊聊恒大风暴，谁踩到了雷？针对中国房地产龙头恒大地产的债务风波，美国联准会主席鲍尔认为，恒大债务困境似乎是中国特有的问题。日本央行行长黑田东彦也在记者会上说明，目前是为这家公司及中国房地产的问题。不论各界对恒大风波是保守还是乐观看待，恒大地产已经成为各大央行雷达上的列管对象。在历史上有这样分量的企业，其实并不多见。怎么说呢？因为多数经济学家一致认为。恒大是中国债务问题的开端，也是在美中竞争的大时代背景下，中国经济结构性调整的起点。不过有分歧的是，中国的债务问题要怎么解决呢？按照西方经济学者的思维，债务问题由市场来解决，投资决策错误的话，就得自己买单。但是系统性流动性风险，例如因恐慌所引发的股债双杀、市场抢美元保命等，则要靠央行印钞来解决。这也是2008年雷曼金融风暴的模式。不过，中国在习近平的领导下，地产泡沫调整的步调将有别于西方的资本主义。在集权管理下，经济调整将会有所不同。我们可以从几个面向来看。首先，金融危机常常出现的特征就是发生挤兑，但这在中国是可以控制的。除了不让人上街头，也可以让相关资讯消失，没有画面，没有人群，当然就不会有挤兑。其次，中央对地方政府、国企、金融机构有命令权，可以将损失分摊下去。这次的恒大地产也可能让金融机构吞下坏账，再由地方政府、国企接手。最后，加入以恒大为首的地产业泡沫，可以在金融业拉起防火线，不蔓延成金融风暴的话，接下来还要面对房地产萧锋后的财富效果。从现实供需来看，中国的房地产不太可能再上涨。更重要的是，跌幅也不能超过一到两成，否则还是会爆发房贷违约潮。即使维稳的很好，没有大规模违约，也要面对房地产不涨以后消费动力长期虚弱的问题。至于恒大风暴的受害者们，可以分为金融债务与实体地产两大部分。金融债务的重点在于谈判协商、债务打折；实体地产因为恒大的建案很多，牵涉到广大群众的生计，重点在于社会维稳。先看金融债务方面，今年六月底，恒大负债一点九兆元人民币，债主是债券及理财商品持有人、银行贷款等等。根据统计，恒大理财商品发行量约四百亿元人民币。此外，恒大还和一百二十八家银行、一百二十一家金融机构往来。恒大的有息负债中， 2 4 0 0亿元将在一年内到期，账上可动用的现金只有近860亿元，根本不够。简单讲就是，你要他的利，他要你的本，这也是历来金融危机不变的本质。比有息负债更庞大的恒大，还有 1.4 兆元的无息负债。包括购物者已缴的预售屋款项，恒大要付给供应商的款项，该付给员工的欠薪等，这部分牵涉的户主人数众多，也是社会维稳的压力根源。也就是说，实体地产方面，恒大还有八百多个预售屋项目未完工，施工厂商怕拿不到钱，目前大部分停工，整个供应链大约牵涉到三百八十万人，预售屋主也高达一百四十万户。虽然老板许家印高喊保交楼，但是大家都陷在债务漩涡中，建案根本动弹不得。回过头来看，台湾的投资人如果购买的共同基金里持有恒大的部位过高，投资人随时都可以平损；但若是先前跟风买进新兴市场目标到期债券基金的投资人，就要特别小心了。因为新兴市场目标到期债券基金里面有超过百分之二十规模上看千亿元的中国债铺现，这类基金的投资标的以波动较大但配息率高的新兴市场债为主。但和共同基金不同的是，目标到期债一旦募集成立后就不再开放申购，赎回还要付出解约的成本，让投资人难以短线进出。在恒大债风暴中，就让目标到期债基金的缺点暴露无遗。首先，目标到期债虽被归类在投资等级新兴市场债，但指的却是整体平均，最大持债国家也以中国为主。意思是，投资人很可能以为买到的是一篮子信用品质前段班的商品，但实际上里面掺杂的一些商品风险很高，只是平均下来在 OK 的水准以内而已。其次，目标到期债，去年新兴国家跟进欧美宽松降息，债息缩水，币值也暴跌，配息级别更因绩效大亏，配息直接侵蚀到本金。以瑞银二十六年到期优选新兴亚洲债券基金为例，近半年报酬率为负百分之十三，保本梦碎。第三，若债券违约几率升高，经理人可尽快转换标的，稳住净值。但根据投信工会资料显示，今年以来所有目标到期债的周转率均为零，显示经理人没有做任何停损动作。这恐怕也是投资人始料未及的状况。各位观众，您有受到这次恒大风暴的波及吗？留言告诉我们吧。今天的投资应总经到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅加分享。投资应总经，我们下次见。